0: Jeg igen. For det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde, der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig med i det, der faldt fra den rige spor. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige og han blev af englene, borret hen i Abrahams skød. Også den rige mand døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, Barn, Husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trystes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, der vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovre fra. Da sagde han, jeg beder dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem så, de ikke også kommer til det vipine sted. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står for de døde. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Lad os bede. Tak, Herre Helligånd, at du er til stede. Tak, fordi vi kan samles til Guds og lytte til dit ord. Og vi beder dig om, at du vil bane dig vej. Helt ind i vores hjerter, så vi hører og tror det, du siger. I Jesu Kristi navn. Amen. Der er sådan tendenser i dag til, at det ikke er forfærdeligt populært at sige, at der er det der sker efter døden er en af to ting. At nogen, det vil sige dem der tror på Jesus, de bliver frelst. og de andre, dem der ikke tror på Jesus, ja de går fortabt. Men ikke desto mindre, så er det det Jesus meget tydeligt siger i dag i dagens tekst. Og i bund og grund, så sætter han en stor fed strej under, at livet, det, vi kender, det har betydning. Det er vigtigt. Det er ikke ligegyldigt. Nej, det har konsekvenser. Det har så stor betydning, at vi alle en dag vil stå til regnskab med vores liv over for Gud. Linelsen her, som I lige blevet læst, den er i første omgang fortalt til fariserne på Jesu tid. De mennesker, som var overbevist om, at de havde deres på det tørre. De havde nærmest opfundet et system som hedder, at hvis du gør det her, så sker det her. Og i deres Iver efter at overholde deres egen tolkning af den jødiske lov, der medførte det så også i deres selvgodhed, at dem, som de ikke regnede for ret meget, ja, de kunne egentlig passe dem selv. Dem havde de ikke noget at gøre med. Og afsnittet lige inden den her ligelse i Lukas Evangeliet illustrerer det egentlig i ganske glimrende. Der rev sig i, Jesus har for deres praksis omkring skilsmisse. For på, den, på det tidspunkt, der var det helt almindelig praksis hos nogle grupperinger, at hvis konen derhjemme hun smadrede en tallerken, eller brændte maden på for den sags skyld, ja, så var det en helt legitim grund til at lade sig stille. Så det betød, at kvinderne sådan set havde, ja, de var stå i en ret ugunstig situation, for hvis deres mand derhjemme ikke brød sig om hende længere, ja, så kunne de jo egentlig bare skylde hende ud med badevandet. De var ikke sikre, så det er ægteskabet. Mennesker kom altså i klemme på grund af farisærernes livsstil og deres livssyn. De gik meget højere op i at tjene Gud, end at tjene næsten. Og det er det, Jesus gør op med i dag. For det med at leve med Gud, det er konsekvenser helt ind i den mindste detalje af vores hverdagsliv. Det med at leve med Gud, det hænger også uløseligt sammen med det at elske vores næste. Det, Jesus siger til fraisærerne, det er, at det at tro på Gud, det er ikke et vedhæng på deres liv. Det fungerer ikke på den måde, at det, det handler om, at det er noget, der på sin vis skal ordnes. Nu har jeg gjort det og det og det, så kan jeg godt slappe af, og så kan jeg vende mig til det, som jeg egentlig synes er vigtigt. Og det kan egentlig overføres nærmest en til en i dag. For troen på Gud, det at være kristen, det at tilhøre Jesus, det er ikke en, et vedhæng. Vores liv. Det er ikke en forsikring, hvor vi så at sige, betaler vores, vores unlige ydelse for at være på den sikrere side, og så kan vi ellers gå hjem, når vi er i kirke, og så passe det, som vi synes der er det vigtige. Nej, hele tilværelsen har konsekvenser, når vi tror på Gud. Det er konsekvenser for hele tilværelsen, når vi tror på Gud. Lad os lige prøve at dykke lidt ned i den her, i den her beretning, Jesus fortæller for der er en ting, som er ganske bemærkelsesværdigt, og det er, at Jesus for første gang, og også eneste gang, giver hovedpersonen et navn. Det skal vi lægge mærke til. Fordi et navn på Jesu tid, det beskrev mere end noget andet, en persons identitet. Lazarus, det betyder, Gud er min hjælper. Gud er min hjælper. Og det betyder altså, at det kan godt være, at Lazarus på overfladen var fattig, og ikke havde noget. Men det var ikke det væsentligste der var at sige om ham. For fattig, det var han. Han lå uden for den rige mands port. Han var højst sandsynligt handicappet. Han havde ingenting. Og han håbede bare på, at det, der bare var til overs inden hos den rige mand, at det kunne han få lov til at få. Og så endnu mere. Så kom der hunde og slikkede hans sår. Og der skal vi ikke forestille os sådan nogle små søde hundevalpe, som er menneskets bedste ven. Det var store hunde, som ofte befandt sig omkring grave, fordi de levede af lig. De blev både retragtet som urene i den jødiske religion, og når nogen er sammen med så bliver de selv urene. Og de urene havde man med god ret lov til at undgå som jøde. Så det betyder altså, Lazarus havde ingenting. Han havde intet. Og han havde ingen at støtte sig til. Men det er ikke det væsentligste, som sagt. Det væsentligste er, at den hedder Lazarus. Det vigtigste er, at for ham, der er Gud hans hjælper. Over for Lazarus, der har vi så den rige mand. Og på overfladen, ja, der har han alt. Purpur, en dragt af purpur, er, er typisk noget, konger går rundt i. Og det fine linned, som er undertøj, det var det mest dedikate og mest luksuriøse stof, man overhovedet kunne forestille sig og han importerede direkte fra Ægypten. Det var dyrt. Så han havde alt, og han festede hver eneste dag. Men han havde ikke noget navn. Han havde ikke noget navn. For hans identitet, den lå i hans rigdom. Det var det, der var at sige om ham. Han var rig. Han havde på overfladen alt. Det er to mennesker, de er vidt forskellige. Den ene for, bor uden for elendighed. Den anden for, bor indenfor, den anden bor for de store luksus men det er ikke den forskel som gør udfaldet efter deres død den rige mand han kendte Lazarus da han kommer ned i dødsrig der genkender han ham siddende i Abrahams skød og kalder på ham og vi ser i hans reaktion over for Lazarus at han, han regnede ham ikke for noget som helst hvorfor skulle han sidde deroppe hvorfor kunne han ikke komme herned og så hjælpe mig for jeg har det svært Hvorfor kunne han ikke tjene mig, som han nu engang er skabt til, Det ligger der egentlig i den rige mands spørgsmål til Abraham. Og vi finder ingen anger. Vi finder ingen selvrensagelse eller undskyldning. når den rige mand han fortsætter, hvor han slap i sit liv. Den rige mands adfærd over for Lazarus, den ligner nærmest til forveksling fra isærnes adfærd over for de fattige og over for de anderledes i samfundet. For var meget mere optaget af deres gudstyrkelse. De var vigtige. De havde alle fordele, og de var meget betydningsfulde i samfundet. På overfladen, ja, der så det ud som om, at de havde alt. Men hvad var det så, der var problemet? Hvad er det, der gør, at de måtte adskilles efter døden? Jo, problemet er, problemet for den rige mand var, at liv med Gud det kan altså ikke adskilles fra det konkrete liv, vi lever hver eneste dag. Problemet er, at den rige mand fra isærne, de ikke indså, at kærlighed til Gud, det kan ikke skilles fra kærlighed til næsten. I begyndelsen af Lukas-evangeliet, der hører vi Johannes Døberen også revse fra isærne, hvor han kalder dem Øgleynge. Hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Bær da de frugter, som omvendelsen kræver. Hver der de frugter, som omvendelsen kræver. For den tro, det at tro på Gud, det at tilhøre ham, det udmynder sig i det konkrete liv. Og det er også det, Johannes siger videre. Dig, der har to kjortler, del med den, der ingen har. Altså et praktisk kærlighedssprog. Kærligheden til næsten, det kan ikke adskilles fra troen på Gud. De te, to ting hænger uløsligt sammen. For isærne derimod, de havde spaltet deres gudsforhold. De spaltet det på den måde, at de gjorde alt, hvad de kunne for at gøre Gud tilfreds. Men de overså, at kærlighed til medmennesket er ganske essentielt. Og derfor, der blev deres tro, det blev et vedhæng til deres liv. Det blev noget, som de skulle have styr på, noget, som de kunne ordne. Og når de så havde gjort det, at fået deres kvart det tørre, så ville de vende hjem og beskæftige sig med det, som de fandt som det vigtigste. Og det er pointen. Pointen er, at den rige mand sagtens på overfladen kunne være en from jøde. Men det er kun på overfladen. For troen den var blevet et vedhæng. Noget, der skulle ordnes. Og når det var på plads, så kunne han koncentrere sig om sin luksus, sin malighed, sin rigdom, eller hvad det nu engang er. Den rige mand og Lazarus, det er på mange måder også to ekstremer, så rig, at han går i kongeklæder. Og så fattig, at ingen vil have noget med ham at gøre. Og derfor så kan det måske også godt være svært for os, som sidder her i dag, og tænke, hvor er det lige, jeg er henne i den her lignelse. For vi, mange af os vi er sådan lidt ind imellem. Men alligevel, så de her ord, det må vi tage til hjertet. Og vi må lade os ryste af dem. For der er en risiko for, at have vores liv med arbejde, med skolegang, med familieliv, eller hvad det nu er, der kommer til at fylde det hele. Du ved selv, hvad det er. Der er en risiko for, at det kan blive det vigtigste i vores liv. På den måde, at troen så og livet med Jesus i bund og grund bare bliver et vedhæng, som vi kan ordne, når vi går i kirke. Og når vi så går ud herfra igen, så kan vi jo beskæftige os med det, som vi synes der er det vigtigste. Den rige mand, han gik ikke for tabt, fordi han var rig. Det var ikke rigdommen, der skilte ham for Gud. Eller det blev det, fordi rigdommen, den fyldte det hele. Det blev det vigtigste for ham. Og derfor må det også lade os ryste, eller vi må lade os ryste af det, som Jesus siger. Fordi sådanne prioriteringer, hvor andre ting bliver vigtige, end det at leve for Jesus, og det at leve med Jesus, det kan være rigdom, det kan være malighed, eller hvad det nu gange er, sådanne prioriteringer, de kan være ganske, ganske farlige. Fordi, der er, ikke, fordi hvis vi, der er ikke noget, der kan bære igennem livet og døden. Der er intet, der kan bære igennem livet og døden, end Jesus Kristus. Og hvis vi ønsker andet end det, som Gud han tilbyder, så går vi i sidste ende tomhændet bort, og det kan risikere med fortabelse. Og det er derfor, at advarelsene lyder så kraftigt, som den gør i dag. For det er alvor det her. Jesus trådner imod det. Troen må ikke blive et vedhæng til vores liv. Det må gennemsyre det hele. Det må blive det vigtigste. Måske kan man formulere det på den måde, at vi må leve for Guds ansigt, og vi må elske mennesker. Vi må leve for Guds ansigt, og vi må elske mennesker. Vi skal leve for Guds ansigt, for at troen den kan blive ved med at være det vigtigste for os. Og vi må elske mennesker, sådan at troen ikke bare bliver et vedhæng, som skal ordnes. Jeg må personligt indrømme, at jeg bliver udfordret af den her tekst. Jeg bliver udfordret af de ord, som Jesus siger i dag. For hvad er det egentlig, der er det vigtigste i mit liv? Hvad er det det, som på en eller anden måde kommer til at definere og kommer til at overskygge alt andet? Og hvad med den kærlighed, jeg har til Gud? Afspejles den i min næste jeg oplever ikke altid, det tilfældet, tilfælde. Og igen og igen, der må jeg også stille mig selv det spørgsmål. Lever jeg for Guds ansigt? Og elsker jeg mennesker? Lever jeg for Guds ansigt, eller elsker jeg, og elsker jeg mennesker? Eller er troen bare blevet en vedhæng i mit liv, hvor noget andet er blevet vigtigt? Når vi rammer af det, Jesus han siger i dag, så kan vi vælge at gøre en ud af tre ting. Vi kan vælge at sige, ja, det er også rigtigt nok og så ellers lavet som om intet andet er hent. Vi kan også vælge at sige, ja det er rigtigt, nu må vi gøre noget ved det, nu må vi tage os sammen, så vi bliver nogle rigtig gode kristne. Men for langt de fleste er, os, så kan det måske godt lykkes en dag eller to, eller måske en uge, men ofte og næsten altid, så ender det egentlig i det samme tomrum. Men sådan en indstilling, den gavner ikke noget. Tværtimod, den giver os egentlig kun lejlighed til at se ind og se på os selv og se på, hvad vi magter. Og derfor efterlades vi med den sidste mulighed, som også holder. Jeg må høre Guds ord. Jeg må høre Guds ord, og jeg må lade mig ryste af det. Og så må jeg tage det, jeg bliver rystet af, og så må jeg søge ind for en Guds ansigt. Søge ham og bekende, at jeg ikke magter det. At jeg ikke magter at give mig selv til ham fuldstændig. At jeg ligner den rige mand langt mere. End jeg egentlig bryder mig om. For det at leve for Guds ansigt, det handler ikke om at være religiøs. Det handler ikke om at være ekstra from. Det var det, fra isærne troede. Men at leve for Guds ansigt, det er at leve i en erkendelse af, at jeg har ikke andre steder at gå hen. Jeg har ikke andre steder at gå hen. Jeg er magtesløs i mig selv. Jeg er fortabt i mig selv. Det er en erkendelse af, at også jeg er Lazarus. Også for mig at Gud min hjælper. Og ingen andre. For det er det, der er min virkelighed. Det er derfor, Jesus blev sendt. Han blev sendt for, fordi jeg er magtesløs. Fordi jeg ikke magter det. Og han kom for at leve det liv, som jeg burde have levet. Og han rækker det til mig. Han rækker det til mig som en gave, jeg kan tage imod. Så lad os derfor søge ind for en Guds ansigt. For det er kun der, vi kan møde ham. Det er også kun der, vi kan få den sande kærlighed til vores næste. Fordi han er kærlighedens kilde og ophav. At leve som kristen, det er, og det må ikke blive, et vedhæng på vores liv. Noget, der skal ordnes. For det berører hele vores tilværelse. Og ikke mindst så berører det, hvordan jeg ser på min næste. Lad os derfor leve for Guds ansigt og lad os elske mennesker. Lad os bede sammen. Ja, det beder vi dig om, bud. dig om, at du vil føre os derhen, hvor vi sørger ind til dig, ind foran dit ansigt, hvor vi ligger det hele ned og bekender, at vi magter det ikke. Vi kan ikke leve op til det, vi burde. Hvor der er så meget andet, som fylder. Gud vender som, om. Giv os tro og være os nødige. Og vi beder dig om, at du vil bevare os i den tro. Bevare os, så vi en dag kan samles hjemme hos dig med alle dine hellige og lovprise dig, og synge lovtak, og evig ære være dig, hvor Gud, Fars, Søn og Helion. Du som var, er og bliver en, sand i Gud. Højlådet fra første begyndelse, fra nu og til evig tid. Amen.